0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar. Ah, ist das herrlich. Nach den eiskalten Dezembertagen schickt die Sonne nun endlich wieder etwas wärmere Strahlen nach Winkelstedt. Erik, Anne und die beiden stolzen Steinjungs Alexander und Thomas sitzen zusammen in Annes Zimmer und bauen gemeinsam an ihren Flugzeugmodellen. Leni und Sophie sind mit ihren Eltern noch im Winterurlaub und können deshalb nicht mit dabei sein.
1: Kann ich mal eben bitte den
2: Leim haben? Mm -hmm. Hier, hast du ihn. So, ich lackiere gerade der alten Tante Ju einen super Lacküberzug drauf. Na, wenn das nicht mal schick aussieht. Thomas, sieh mal, ich glaube, wir brauchen unter den Tragflächen noch etwas Kleber. Da hast du wohl recht.
1: Habt ihr noch etwas von eurem Spezialkleber?
2: Nee, tut mir leid. Meiner ist vorige Woche ausgegangen.
1: Und ich hab seit einem Jahr keinen mehr. Hab mir den bisher immer bei Anne geschnurrt. Na toll, und wie sollen wir dann die Tragflächen unter den Rumpf kriegen? Das geht doch mit normalem Leinen gar nicht. Lass uns doch eben zu Edeka Bujan fahren.
2: Geht nicht, der hat schon zu.
1: Ach Mann, ich hatte mich so gefreut, unsere Boeing 747 heute endlich fertig zu kriegen. Hey Leute, ich hab's. Pitt hat bestimmt noch was von dem Spezialkleber. Zumindest hat er letzten Herbst welchen, als wir zusammen seine Lotte nachgebaut haben.
2: Da könntest du recht haben. Komm, wir müssen eh erstmal die Farbe und den Klebern an unseren Fliegern trocknen lassen. Also auf die Räder und ab zum Schanzerkopf.
0: Schnell räumen sie ihre Werkzeuge beiseite und lassen ihre unfertigen Modelle auf dem Tisch in Annes Zimmer stehen. Draußen in der Garage stehen die Fahrräder der vier Freunde. Schnell Fahren Sie damit auf den Schanzerkopf. Das ist ein Hügel, etwas oberhalb von Winkelstädt, auf dem Pitt, der Doppeldecker-Pilot, Paul, sein Mechaniker, und Liesel, Pits Schwester, wohnen. Nach wenigen Minuten erreichen Sie den Hangar.
2: So, da sind wir. Wo sind denn
3: hier Pitt und Paul?
2: Ich glaube, da kommen Geräusche aus der Garage. Pitt? Paul?
1: Ja, da kommt jemand.
3: Paul! Thomas, Alexander, Erik, Anne, wie schön, Euch zu sehen!
1: Tag, Paul! Ähm, wo ist Pitt denn?
3: Pitt, der ist doch drinnen bei Liesel. Aber er müsste gleich kommen, denn in zwei Minuten beginnt sein Wetterflug. Hm. Aber wo ihr schon mal da seid, könnt ihr mir nicht mal eben helfen, die alte Lotte aus dem Hangar zu schieben?
1: Klar, machen wir.
3: Und so packen die vier Freunde mit an. Erik und Paul schieben
0: das schwere Metalltor zur Seite. Alexander und Thomas machen sich bereit, den alten gelben Doppeldecker auf die Startbahn zu schieben. Unter Pauls Kommando geht es los.
3: Eins, zwei, drei und jetzt.
2: Ah, oh, So schwer ist Lotte ja gar nicht. So, fast draußen. Erik, pass da bei dem Tor auf. Mach ich. So, geschafft.
4: Ja, wenn das keine schöne Überraschung ist. Hallo ihr vier.
2: Bitt, da bist du ja. Gut, dass du kommst. Du musst uns helfen.
4: Ich euch helfen? Wie denn?
2: Thomas und ich
1: bauen gerade an unserer neuen Boeing 747, doch leider ist uns der Spezialkleber für die Tragflächen ausgegangen und die anderen haben auch keinen. Bojan hat zu und da haben wir an dich gedacht. Kannst du uns von deinem Kleber geben?
4: Natürlich, sehr gern sogar. Ich habe mir vor ein paar Monaten bei Bojan die größte Packung gekauft, die es gab und habe davon noch fast nichts gebraucht. Allerdings muss ich jetzt wirklich losfliegen, sonst bekommen die Leute vom Radio ihre Verkehrsmeldungen zu spät. Aber meine Modellsachen findet ihr auch ohne mich. Die sind in Lisels Kellergewölbe und zwar in dem zweiten Raum auf der rechten Seite. Also, bis gleich.
1: Okay, vielen Dank. Danke, bis gleich. Super, dann kriegen wir unsere Boeing ja vielleicht
2: heute echt noch fertig.
3: Wie auch immer, ich werde weiter am Sicherungskasten schrauben. So wie es aussieht, ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung.
2: Und wir holen uns den Kleber aus Lisels Keller. Auf geht's.
3: Und so begeben sich die Freunde in
0: Lisels Keller. Paul hat sich wieder an das Ende des Hangars begeben, um am Sicherungskasten herumzudüfteln. Ein Funkspruch von Pitt ist erst in der nächsten Viertelstunde
2: zu erwarten. So, da sind wir. Guck dir mal die alten Türen an.
1: Wie groß die ist und so tief unter dem Haus. Wie auch immer, lass uns Pits Sachen suchen und dann wieder verschwinden, denn dann kriegen wir unseren Flieger heute noch fertig. Genau, also los.
0: Schweigsam klettern die vier die steilen Steinstufen zur Kellertür hinunter. Von Weitem können sie hören, wie Paul ein Lied vor sich hin pfeift. Langsam drückt Alexander sich gegen die große, alte Holztür. Mit einem Quietschen öffnet sie sich. Dunkelheit empfängt sie.
1: Wo ist denn hier das Licht? Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo an den Seiten. Ja, hier. Aha, Licht. Als Licht würde ich das ja nicht gerade bezeichnen, diese zwei schummrigen 20 Wattbirnen. Man kann ja noch nicht mal bis ans Ende des Ganges sehen. Das ist ja auch egal. Immerhin müssen wir ja nur bis zum zweiten Zimmer auf der linken Seite. Oder war es rechts?
2: Keine Ahnung. Ich habe nicht genau zugehört. Wir gucken einfach in beiden Räumen nach.
0: Gesagt, getan. Zögernd betreten die Freunde den breiten Gang tief unter Liesels Gaststätte.
2: Was das hier wohl früher mal gewesen ist?
1: Mein Vater meint, dass das Kellergewölbe hier früher eigentlich die Fundamente einer zweiten, kleineren Burg waren. Von Raubrittern, die ihre Gefangenen hier unten gefoltert und, naja... Was? Ehrlich? Hoffentlich spuckt es hier da nicht. Was war das denn? Keine Angst, das war nur die Tür. Ein Windzug hat sie zufallen lassen.
2: So, hier ist die erste Tür. Machen wir erstmal die linke auf.
1: Genauso dunkel. Da ist der Lichtschalter. Mit derselben durchschlagenden Wirkung. Ich glaube, diese Funzel waren damals bei Edeka Bujan im Angebot.
2: Hey Leute, guckt euch mal die ganzen Sachen hier an. Trommeln, Felle,
1: Krüge. Sieh mal da drüben, eine alte Fahne. Thomas, du als Geschichtsass weißt doch bestimmt, zu welchem Staat sie gehört, oder? Natürlich, das ist die alte Fahne des Kaiserreiches. Des Kaiserreiches? Was denn für ein Kaiser? Ja, vom Deutschen Kaiserreich natürlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind all diese Dinge aus Afrika, die Trommeln, die Felle, die Federn, die Schilder dort, also aus alten deutschen Kolonien. Was soll das denn nun wieder sein? Kolonien? Das sind Gebiete irgendwo auf der Welt, die vor ungefähr 250 Jahren einfach von den Europäern beansprucht wurden. Die kamen dahin gefahren, rammten eine Fahne in den Boden und sagten dann zu den Eingeborenen, dass sie ab sofort für sie arbeiten müssten. Meistens wurden sie dann schamlos ausgebeutet.
0: Da haben die Kinder ja eine interessante Entdeckung gemacht. Zur selben Zeit sitzt Paul mit verschränkten Beinen vor dem metallenen Sicherungskasten.
3: Endlich scheint er den Fehler gefunden zu haben. Da ist es. Nur noch einen kleinen Dreh mit dem Schraubezieher und dann müsste das hier alles wesentlich besser laufen. Was habe ich denn da gemacht?
0: Erschrocken hat Paul den Schraubenschlüssel von sich geworfen. Aus dem Sicherungskasten zieht eine dünne, graue Rauchfahne zur Decke des Hangars herauf. Das Radio, die Deckenbeleuchtung, Pauls Kaffeemaschine, alles ist aus. Im ganzen Haus ist kein Strom mehr. Im ganzen Haus? Aber das heißt ja...
2: Anne, mach das Licht wieder an! Ich? Äh, ich hab das gar nicht ausgemacht. Ich auch nicht.
1: Leute, was ist hier los? So ein Licht geht doch nicht von alleine aus. Aber wartet, ich habe eine kleine Taschenlampe an meinem Schlüsselbund. So... Wenigstens etwas Licht. Auch wenn sie noch weniger Licht gibt als die alten Birnen. Leute, lasst uns einfach den Leim finden und dann wieder nach draußen gehen. Da vorne geht es schon um die Ecke.
2: Leuchte doch mal eben.
1: eine Bestie. Leute, das ist nur ein schon seit langer Zeit toter Tiger. Ein Teppich. Und was sind das für komische Figuren mit den riesigen Augen und
2: aufgerissenen Mündern und großen Zähnen? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht herausfinden. Diese komischen Gesichter machen mir Angst. Raus hier!
1: Ja, raus hier! Wartet auf mich, schnell weg. Irgendwie ist mir das alles nicht geheuer.
0: Hastig und so schnell es in dem Dunkeln des Kellers und im Licht Eriks kleiner Taschenlampe geht, verlassen die vier den Kellerraum. Dann stürmen sie in den Kellergang zur Kellertür, reißen sie auf und rennen die steinernen Stufen hinauf, die nach draußen führen. Oben angekommen sehen sie, wie Pit gerade zur Landung ansetzt. Paul steht schon am
4: Hangar und kratzt sich nachdenklich am Kopf. Ey, Paul, wie froh bin ich,
3: dass es dir gut geht. Als du nicht an der Funke warst, dachte ich schon, dir wäre was passiert. Pitt, ich muss mich entschuldigen. Beim Reparieren des Sicherungskasten habe ich nur noch mehr kaputt gemacht. Der ganze Strom des Hauses ist weg. Nur zu gut, dass Liesel im Moment keine Gäste hat. Hauptsache dir geht es gut und den Sicherungskasten, den gucke
4: ich mir gleich nochmal an.
2: Dann war das also Paul und nicht etwa ein Gespenst oder so.
4: Hä, was meinst du, Anne? Hä? Habt ihr eigentlich den Kleber gefunden?
2: Nein, haben wir nicht.
1: Als wir unten im Keller waren, ging auf einmal das Licht aus und außerdem haben wir allerlei unheimliche Dinge gefunden. Wir dachten, es sei ein Gespenster.
3: Gespenster im Keller?
4: Gespenster? Das müsst ihr mir mal näher erklären.
1: Vermutlich sind wir nur in den falschen Raum gegangen. Alles war vollgestopft mit altem Zeug. Irgendwo aus Afrika oder so.
4: Ach so, ja. Nee, ihr solltet doch in den rechten Raum gehen. In dem linken ist all das Zeug von Liesel und meinem Bruder. Der arbeitet auf einer Bohrinsel in Venezuela und hat all die Sachen bei uns im Keller gelagert.
2: Ach, diese komischen Figuren. Die sahen aus wie kleine Kobolde mit hässlichen Fratzen und riesigen Zähnen. Total furchteinflößend.
3: Ich hab gar nicht gewusst, was für fürchterliche Sachen es in unserem Keller gibt.
2: Was sind das denn für Dinge?
3: Gut, dass ihr danach fragt. Diese kleinen Figuren sind Götter der Afrikaner.
1: Götter? So hässliche Dinge, Die machen doch total Angst.
4: Da hast du recht. Diese Leute beten Götter an, vor denen sie total Angst haben. Oft haben sie sogar ihre Kinder oder Feinde geopfert. Hm. Wo ihr gerade das Wort Gespenst sagtet, musste ich an eine Geschichte aus der Bibel denken. Die steht in Matthäus 14, die erzählt von Jesus, wie er seinen Jüngern befahl, mit einem Boot über den See Genezareth in eine Stadt zu fahren. Er selber betete aber noch auf dem Berg zu seinem Vater und in der Nacht ging Jesus über das Wasser auf dem See zu seinen Jüngern. Diese erschraken sehr und meinten zuerst, dass sie ein Gespenst sehen würden. Jesus sagte dann aber zu ihnen, »Wartet, hier ist meine kleine Taschenbibel. Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst.«
1: »Hm, anscheinend müssen wir vor Jesus Christus keine Angst haben. Total anders als bei diesen Göttern.«
4: da habt ihr recht und trotzdem glaube ich, dass wir eins nicht vergessen dürfen. Jesus Christus ist Gott und Gott ist unendlich groß. Er ist es, der alles um uns herum in seiner Hand hält. Er ist derjenige, der uns das Leben gibt und trotz dieser Größe ist er uns durch Jesus Christus total nahe. So eine Größe sollten wir wirklich fürchten. Das ist ja was anderes als Angst haben. Er sagt uns, fürchtet euch nicht und vertraut darauf, dass ich alles im Griff habe.
1: Klar, ich habe auch keine Angst vor meinem Vater und trotzdem respektiere und achte ich ihn. Immerhin hat er mich total lieb.
0: Hm, so ist das also. Scheinbar ist Gott also nicht dieser alte Mann mit langem Bart, dieser liebe Gott, der keinem was zuleide tut, sondern der, der uns liebt und trotzdem heilig, perfekt und fehlerlos ist. Hoffentlich ist dieser Gott auch schon dein Vater. Wenn du Jesus Christus bittest, dir deine Sünde zu verzeihen, kannst du noch heute sein Kind werden. Bitte ihn doch jetzt im Gebet darum und denk doch mal darüber nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.